0: Episode 159 von Winterday, Hockey, O'Clock. Johannes Bischofberger, Stürmer, KAC.
1: Ich glaube, in erster Linie ist es wichtig für Leute, die mit Depressionen, mit Panikattacken, egal was da draußen ist, egal was du hast, wenn du das noch nicht selber gehabt hast, kannst du das gar nicht einschätzen. Du, du denkst, das existiert nicht und das ist oft einmal Schwierig, mit einem Außenstehenden zu sprechen, der nicht solche Erfahrungen gemacht hat, weil du glaubst es ihm wirklich nicht. Mit mir haben schon Leute darüber geredet, bevor das war, die an Depressionen leiden mussten oder müssen. Und ich habe mal wirklich gedacht: hey, geh doch ein bisschen an die frische Luft und mach dein Ding. Das, das wird schon wieder gut. Es ist aber wirklich nicht so. Es ist wirklich ernst zu nehmen. Und ich bin froh, dass Spieler sich trauen, darüber zu sprechen, weil es ist wichtig. Es ist wichtig für die Öffentlichkeit, weil es gibt sehr viele Leute da draußen, die wirklich mit dem hadern. Und es ist wichtig, dass sie hören, hey, es gibt da einen Weg
0: zurück. Win today Hockey Over. In diesem Augenblick wird jetzt richtig jetzt! Statt nur das ist unglaublich, was die vier zelebrieren. Nice nice die erste Folge von Winterday Hockey O'Clock im neuen Jahr 2024 könnte mit niemand besserem passieren. Es ist eine der spannendsten Persönlichkeiten in der Winterday Ice Hockey League. Er ist aktuell ein Vertreter des Neuerdings Tabellenführer und vor allem Rekordmeister. Dort eine der Stützen des Teams. Ein Mann, der gerade die letzten Monate und Jahre sehr viele Höhen, aber auch einige Tiefen durchmachen musste. Und einer, bei dem es mich extrem freut, dass er hier endlich in Folge 100 und 59 bei Winterday Hockey o Clock zu Gast ist. Es ist natürlich Johannes Bischofberger und ich freue mich sehr, Johannes, dass du da ein klein wenig Zeit nimmst, um im neuen Jahr über Eishockey zu plaudern.
1: Hallo Martin, danke.
0: Wie geht's dir, nachdem wir gerade mal nur eine halbe Stunde gebraucht haben, um das technische Setup wohlgemerkt auf beiden Seiten zu finden? Ist es ist es vor lauter Warten und Antizipieren dieses Gesprächs? noch okay für dich? Ist die ganze Spannung schon abgefallen oder ist sie jetzt genau richtig? Ich
1: muss ehrlich offen gestehen, dass ich sehr sehr nervös bin, vor allem, weil wir gerade noch im Vorarlberger Dialekt gesprochen haben und äh, der, der Sprung ist immer ein bisschen holprig. Darum hoffe ich, dass ich äh, auf Hochdeutsch, so gut wie es geht, durchkrieg. aber ja.
0: Aber dieser Sprung ist ja eigentlich aus der K.C. kabine altbekannt. Also der Verallberger block nenne ich es jetzt mal, der wächst ja gefühlt stetig. Du hast mit Manuel Ganal, du hast mit Raphael Herburger, du hast mit Simon Schwinger ordentlichen Verallberger anteil Wie muss man sich das vorstellen in, in der Kabine, wenn du irgendwie gegenüber links, rechts von dir ein paar Verallberger hast und dann aber wiederum einen keine Ahnung einen Thomas Hundertfond und, und einen Finn von E und und dergleichen wie wie schwierig ist es da vom Vorarlberger Dialekt ins in Anführungszeichen hochdeutsche kärntnerische zu wechseln und und wieder zurück
1: um, es ist schwieriger geworden uh, dadurch dass der Simon und der uh, Herbie uh, wirklich auch viel Vorarlberger Dialekt noch reden um, und der Maniganal ja, der Manu-Kanal und ich haben eigentlich echt, haben uns schon sehr angepasst, sagen wir mal so. Ähm, und dadurch ist es jetzt ein bisschen bunt gemischt. Ähm, ich weiß oft gar nicht mehr, wie ich äh, zurück oder antworten soll. Ähm, aber irgendwie kriegen wir es dann doch hin und äh, wir haben auf jeden Fall sehr viel Spaß in der Kabine, wenn, äh, sagen wir mal, die Kärntner oder die Wiener uns nicht verstehen.
0: Und das ehrt dich auch sehr, dass du es das versuchst, im, im Hochdeutschen zu absolvieren, dieses Gespräch. Es wäre ja schon vor gut einem Monat der Fall gewesen, dass du hier an dieser Stelle zu Gast gewesen wärst, nämlich auch physisch für die Fans in der Heidi-Hotten-Arena, die sich für das hockey Clock on tour in Klagenfurt angemeldet hatten. Da bist du dann kurzfristig, leider Gottes, erkrankt. Gott sei Dank geht es da mittlerweile auch wieder Besser und hast du auch ähm, entsprechend wieder voll in der Liga in die Spur finden können. Du bist dann ersetzt worden von Simon Schwinger, sehr kurzfristig, ähm, äh, pardon, von äh, Dave Madlener. Simon Schwinger wäre ursprünglich am Panel ähm, geplant gewesen und der war dann auch mit dabei. Und beim Simon war so ein bisschen das Fragezeichen, wird es Hochdeutsch, wird es Dialekt? Beim Dave war klar, auf gut Deutsch, der scheißt sich nichts und lässt dann natürlich auch die vielen Kärntnerinnen und Kärntner, die dort vor Ort waren, ähm, an, der, an der Schönheit des Vorarlberger Dialekts teilhaben. Oder am Ende war es dann so, dass es ein Dreierpanel aus Vorarlbergern war, wo einer versucht hat, in dem Fall meine Wenigkeit, hier den Hochdeutschen sich anzunehmen und der Rest dann halt einfach im Dialekt ähm, gesprochen hat. Die Art und Weise, wie du ersetzt worden bist und und dass das Dave Madlener da auch kurzfristig eingesprungen ist, war das okay? Was ist die die Schulnote für den Auftritt von von Dave Madlener? Kann eigentlich nur eins sein, oder?
1: Absolut. Ich meine, es ist, es ist wirklich ja, cool, dass, dass der Dave da eingesprungen ist, weil ich bin mit, mit dem Dave äh, nach Klagenfurt gewechselt ähm, im gleichen Jahr. Und wir haben wirklich sehr viele, sehr viele gemeinsame Gesch äh, Geschichte geschrieben da und äh, Geschichten geschrieben. Wir haben wirklich eine gute Zeit äh, miteinander da gehabt und sind zu sehr guten Freunden geworden. Ähm, er hat mich tatsächlich dann, äh, als er da im Nationalteam war, äh, haben wir uns auf ein, zwei äh, Bierchen getroffen, äh, so wie wir es früher auch immer gemacht haben. Und äh, wir haben das super Zeit gehabt und ich glaube, er hat mich ziemlich gut ersetzt. Ähm, natürlich äh, in seinem Vorarlberger Dialekt, weil er sich, äh, Entschuldige, nicht scheißt. Ähm, na, wie gesagt, ich glaube, er hat es super gemacht und die, die KC-Anhänger, die dort vor Ort waren, haben sicher äh, Freude gehabt mit äh, einem, äh, der Meistergolles äh, von Klangfurt, ehemaliger, natürlich.
0: Wenn die Dauer der Unterhaltung danach nur ein kleines Indiz dafür ist, wie sehr Dave Madlena nach wie vor in Klagenfurt verehrt wird, dann war das, glaube ich, ein sehr gutes Zeichen dafür, dass ehemalige Eishockeyhelden dort nicht vergessen werden. Dave hat es, glaube ich, auch sehr genossen, so weit er das beurteilen kann. Und trotzdem war es natürlich bitter, dass du nicht mit dabei sein konntest. Eine erneute... Erkrankung, die dich auch daran gehindert hat, beim ÖHV-Team ähm, mitzuwirken. Und nichtsdestotrotz ist es natürlich umso wichtiger, dass du im liga alltag für den KAC, für Vorgorge sorgen kannst. Das ist auch die letzten Tage vor allem passiert über diese extrem intensive Weihnachtsphase, wo du unter anderem eine fünf spiele währende go scoring streak hattest. Da möchte ich dann auch ein klein wenig später noch dazu kommen, nachdem wir jetzt eigentlich in den Ausläufern dieser Zeit sind, wo alle zwei Tage gespielt wird und wir zeichnen das Gespräch an einem Montag auf, morgen steht dann ein extrem wichtiges Spiel gegen Innsbruck an. Diese Unterhaltung erscheint am Mittwoch, also wir wissen noch nicht, was gegen die Haie passiert ist, aber wie sehr geht man nach dieser Weihnachtszeit als Eishockey-Profi gehst du als Eishockeyspieler am Zahnfleisch oder ist das eh cool, wenig trainieren? Und viel Bewerbsspiele bestreiten.
1: Es ist auf jeden Fall was, was Cooles. Ähm, man muss, glaube ich, eine gute Balance finden äh, zwischen Familienzeit, äh, die ganze Weihnachtszeit, äh, die vielen Essen äh, und dem ganzen Training, wie das Ganze, äh, wie du das Ganze ausbalancierst äh, mit dem Ligaalltag. dann. Und äh, ich glaube, ich habe mit der Zeit jetzt wirklich gelernt, ähm, wie ich auf meinen Körper hören muss und äh, was ich alles tun muss, damit mein, mein Körper so funktioniert, äh, dass er wirklich auf Höchstleistung läuft. Ähm, und bei mir braucht es äh, leider sehr viel, äh, mittlerweile äh, sehr, sehr viel. Ähm, du hast natürlich immer deine Routinen, die du äh, durchgehst, äh, so am Tag davor, ähm, am Spieltag, ähm, und auch danach. Ähm, und mit der Zeit, je älter du wirst, umso mehr Sachen ähm, fallen an. Ähm, ich kann dann nicht einfach eine Sache auslassen. Ähm, das kann ich nicht vereinbaren mit meinem, mit meinem Kopf oder mit mir selber. Und äh, dadurch wird die ganze Routine schon sehr lange. Und äh, ja, man muss einfach auf seinen, seinen Körper schauen. Ähm, es ist eine sehr intensive Zeit, wo sehr viele Punkte zu holen sind und das ähm, wissen wir. Wir haben es, glaube ich, bisher äh, sehr gut genützt, ähm, aber das, das Ganze hat noch kein Ende und wir freuen uns auf, auf viele weitere Spiele und Siege.
0: Inwieweit lässt sich diese Weihnachts-Neujahrzeit mit den Playoffs vergleichen? So von außen betrachtet die Playoffs mit einer völlig anderen Intensität, wo ich mich als Berichterstatter dann bei, bei vielen Teams dann, dann auch einfach nur wunder okay, wo war diese Art Eishockey zu spielen in den vorangegangenen 48 Grundtaggangspielen? Aber der Rhythmus mit alle zwei Tage oder maximal zwei, drei Tage ein Spiel absolvieren, ist dann schon ident. Inwieweit, um auf den Ursprung der Frage, und ja, die ist sehr lange formuliert, zurückzukommen, lässt sich Weihnachten, Neujahr mit den Playoffs vergleichen? Inwieweit ist das auch was völlig anderes?
1: Um, es ist, es ist ein guter Test, vor allem um, für, für uns um, als Mannschaft. Du gehst uh, durch Niederlagen, du gehst durch Siegen, durch Siege und um, du musst halt immer die, die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Um, ich glaube, wir haben jetzt uh, mit unseren vier Linien, die, die wirklich, uh, gut funktionieren, ähm, haben wir weniger Pro Probleme als manch anderes Team, ähm, weil die intensive Zeit ähm, kannst du eigentlich ähm, nur mit vier Linien durchstehen und da hilft es natürlich, wenn, so wie beim letzten Spiel, unsere vierte Linie einfach extrem viel Energie ähm, aufs Eis bringt und du hast natürlich ab und zu ein Spiel dabei, wo du nicht voll auf 100 bist und ähm, da hilft es extrem, wenn die A-Linie einfach so zieht und die machen, die machen die Checks fertig und die zermürben ein bisschen den Gegner. Ähm, das hilft die vorderen Linien vor allem, weil, weil, weil wir auch dadurch Energie kriegen. Und, und ähm, ich glaube, das ist, das ist ein Vorteil von, äh, von einem Trainer, der auf vier Linien setzt und äh, ja, das, das so durchzieht.
0: Jetzt ja, ist es spannend. Der KC hat am 24. November zum letzten Mal innerhalb der 60 Minuten regulärer Spielzeit verloren. Seither zwölf Partien in Serie, wo immer gepunktet worden ist, eine vier Spiele währende Siegesserie und vor allem eigentlich seit Weihnachten ein volles Kaderblatt. Also, wo es zur Saisonbeginn viele Ausfälle gab, zur Saisonmitte auch viele Ausfälle gab, wo, wo es viele kleine Wehwehchen und auch größere gab, ist es mittlerweile so, dass der Spielbericht voll ist, übervoll ist und dass da auch wirklich gestandene Profis da mal sitzen müssen oder dann tatsächlich nur 13. Stürmer sind oder 7. 8. Verteidiger. Wie hat sich dieser Konkurrenzkampf über die letzten Monate, über die letzten Wochen auch aus deiner Sicht entwickelt?
1: Ja, erst einmal ähm, muss ich sagen, dass beim KC der Konkurrenzkampf da ist, so wie du gesagt hast. Und äh, es ist kein Level sicher. Es, es ist wirklich so... Ähm, ich habe mir Anfang Saison ich hab mir das, den Kader angeschaut und habe mir gedacht, hey, wo wo, wo passe ich da jetzt am besten rein? Komme ich wieder ähm, an meine Leistungen hin? Ähm, wie wird das Ganze ausschauen für mich? Ähm, du musst einfach jeden Tag dein de Bestes geben. Und es, es ist was Gutes, wenn der Konkurrenzkampf da ist. Es macht dich als Spieler besser. Ähm, natürlich ist es oft einmal... Äh, ein bisschen ein, ein Druck, den du, den du vielleicht verspürst, aber ähm, es ist was Gutes. Es, tut, es geht jeder anders mit Druck um, ähm, aber uns als Mannschaft hilft es extrem, ähm, dass, dass wir dorthin kommen, äh, wo wir hin wollen.
0: Aber wie gestaltet sich das in einem, in Anführungszeichen, normalen Training? Du weißt, es sind so viele Leute da und auch fit, die allesamt nicht aufs Kaderblatt passen. Versucht man auch wirklich, und das ist dann vielleicht die Floskel, jedes Training zu gewinnen, jeden Drill zu gewinnen oder weißt du als jemand, der der sechs beste Scorer aktuell beim KC ist, mein Leiberl ist schon sicherer als das von vielleicht jemand anderem?
1: Ich glaube mit der Einstellung kommst eben nicht, äh, nicht sehr weit, aber es ist der Kjörg und der äh, Fischi machen einen extrem guten Job, um uns wirklich täglich daran zu erinnern, was wieso wir da sind und was was wir tun dafür äh, tun dafür, damit wir bei dem Team spielen können. Und ähm, sie sie gestalten die Trainings wirklich äh, challenging. Also wir wir werden gechallenged und äh, es ist, es ist was Schönes, weil es ist so eine Menschlichkeit da. Ähm, es wird nicht einfach auf die Obe ähm, Sie sagen dir wirklich äh, simpel, um was es geht. Sie sagen dir, ähm, wie du vor das Tor stehen musst. Ähm, du willst es ihnen zeigen und sie sehen ja, wie, wie sehr du die bemisst. Ähm, und ja, es ist, es ist wirklich jeder Tag, äh, jeder Tag ein Challenge und, äh, man muss die Challenge oft einmal annehmen und äh, damit mitgehen. Es gibt da sehr viele Zugpferde in der Kabine und das ist äh, auch das, das Wunderschöne bei uns.
0: Einfach nur mal die vielen kc fans mitzunehmen. Es gab am Dreikönigstag den Sprung an die Tabellenspitze mit dem Sieg gegen die steinbach Blackwings Linz. Es gibt morgen Dienstag, wie gesagt, diese Konversation erscheint am Mittwoch, das Spiel Innsbruck, wo zwei extrem formstarke, vor allem in den letzten Tagen formstarke Teams aufeinandertreffen mit Klagenfurt und dem HCI. Aber was passiert? Eingedenk der Tatsache, immer noch intensive Phase zwischen diesen beiden Spielen. Wie ist die Zeit von Spielende gegen Linz und Spielbeginn Innsbruck? einzuordnen, was passiert da alles für einen Profi? Wie ist Trainingsgestaltung, Videostudium, Ansprachen, Schlüsse aus Partien und Vorbereitung auf die nächste Partie? Wie ist diese riesige Gemengelage einzuordnen und um nachzuvollziehen?
1: Um, wir haben am, am Samstag gegen, gegen die Linzer um 14 Uhr gespielt. Um, das war mal also es war erst einmal ungewöhnlich. sehr ungewöhnlich, ja. Ähm, aber es hat mir relativ, ja, na, es hat mir eigentlich gar nichts ausgemacht. Ehrlich gesagt. Ähm, es war schön, einmal einen Abend zu haben, einen Samstagabend. Ähm, wir haben aber am Sonntag Training gehabt. Ähm, da war wirklich nur eigentlich auslaufender Mais. Äh, heute haben wir ähm, Heute haben wir ein normales Training gehabt. Ähm, wir machen die Videostudiums immer am Tag vom Spiel. Und da geben wir wirklich äh, alles durch vom Powerplay, Unterzahl äh, zu 5 gegen 5, äh, wie, wie Sie gegen, wie Sie spielen, äh, wie Sie in den letzten äh, Spielen gespielt haben. Und äh, dann wird unser Gameplan äh, fest, festgesetzt, äh, was, äh, unsere Taktik ähm, und äh, dann geht es eigentlich eh schon äh, am Spieltag, äh, äh, fahren wir mit dem Bus, natürlich Auswärtsfahrt in Innsbruck, ähm, kommen dort an und äh, die gleiche Vorbereitung wie immer, zwei Stunden vorm Spiel, ähm, wärmen uns auf und äh, dann geht es zur Partie.
0: Wie sieht so ein Gameplan aus? Nicht, dass du jetzt... Alle KAC-Geheimnisse verraten muss, aber sind das so, so Bullet Points aller mehr Fests gewinnen als der Gegner im Powerplay dominieren und ähm, in Unterzahl kein, kein Gegentor zulassen? Oder sind das wirklich für jeden Spieler oder jede Linie angepasste Punkte? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Im Grunde schauen wir, schauen wir, wie Sie spielen, wie wir spielen, wissen wir so oder so, unser, unsere Taktik wird äh, Meistens nicht geändert. Ich glaube, es ist ein offenes Geheimnis. Ich meine, jede, jede Mannschaft schaut Videos. Jeder weiß, wie der andere spielt. Natürlich gibt es ab und zu Anpassungen. Das gibt aber auch oft einmal im Spiel selber. Aber ja, man schaut sich das Powerplay von ihnen an. Wir schauen, was für Plays sie machen. Vor allem als Unterzahlspieler ist es gut zu wissen, was was, auf was wollen sie hinaus, wollen sie durch die Box spielen, ähm, wollen sie eher die Low-Plays machen. Ähm, und so wird eigentlich ein bisschen angepasst. Ähm, es wird noch einmal klar gemacht, wer was macht. Ähm, aber jetzt persönlich auf einen einzelnen Eingehen tun wir nicht. Es gibt sicher einmal ein Einzelmeeting, wo man dir sagt, hey, das könnte das besser machen, das könnte das besser machen. Wir kriegen mittlerweile ja schon, äh, jedes Spiel aufs Handy ähm, und können jeden einzelnen Shift anschauen. Und äh, dadurch kannst du auch selber sehen, was du vielleicht besser machen hättest können. Ähm, aber ja, im Grunde ist es das so. Äh, und ja, wir sind eigentlich top vor vorbereitet für so ein Spiel. Das ist von Trainer zu Trainer auch anders. Es gibt ab und zu längere Meetings, ob und zu kürzere, aber im Großen und Ganzen ist es so, ja.
0: Dieses Top vorbereitet sein, das liegt einerseits an den Trainern, andererseits natürlich auch an der Organisation. Ich glaube, wer den KAC kennt und auch verfolgt, weiß, dass das eine sehr statistikgetriebene Organisation ist, dass da auch die Analytics- sehr großen Platz einnehmen und wenn du Dinge ansprichst, wie du kriegst oder könntest alle deine Shifts aufs Handy geschickt bekommen, was sind so Sachen, auf die du persönlich achtest in deinen Shifts, ob Überzahl, Unterzahl oder auch Even gibt es da Dinge, die dir wichtiger sind als andere, auf die du genauer schaust als auf andere, wie gehst du mit sowas um?
1: Ich, ich muss sagen, ich schaue eigentlich wenig Video. Ich schaue eher Video, wenn ich ein schlechtes Spiel gehabt habe. Also wenn ich wirklich gemerkt habe, hey, ich bin überhaupt nicht ins Spiel reinkommen oder oder es hat einfach überhaupt nicht gestimmt, dann schaue ich mir wirklich alle Shifts an und ärgere mich einfach nur daheim. Aber das ist jeder anders. Ich persönlich bin dann wirklich garantiert daheim, auf mich selber weil ich merke, du hättest mehr machen können, du, du hast nicht de, dein Spiel gespielt, ähm, was du spielen könntest, aber ich glaube, da ist jeder, jeder anders und, und mit dem geht jeder anders um. Ich denke, es gibt welche von uns, die äh, schauen wirklich jeden Shift an, von jeder Partie noch einmal. Ich weiß, dass der Seppodam ähm, wirklich sehr darauf eingeht, wie, wie die Gegenspieler wo die gern hinschießen, ähm, was sie gern für Moves machen. Ähm, also, ich glaube, das ist sehr, äh, ja, da hat jeder seine eigenen Präferenzen.
0: Dann nehmen wir uns aber mal mit und ich versuche da immer wieder auch für, für Fans und interessierte Beobachterinnen und Beobachter nicht nur Bilder entstehen zu lassen, sondern auch auf konkrete Spiele einzugehen. Was war so ein Spiel, wo du für dich das Gefühl hattest, da ist gar nichts zusammengelaufen. Jetzt muss ich das Video konsultieren, um zu sehen, was besser gemacht werden kann. Weil in der jüngeren Liga-Vergangenheit ist es zumindest am Blatt Papier für dich exzellent gelaufen. Aber gab es so ein Spiel in der aktuellen Saison, wo du das Gefühl hattest, das geht so viel besser, das bin nicht ich gewesen?
1: Ja, ich erinnere mich an... an uh das Spiel gegen Bustertal, nicht das letzte daheim, sondern das vorletzte, da habe ich wirklich, äh, da bin ich dann auch zum, natürlich ja, mit, mit äh, Dave Fischer auch zusammengespielt, darum ist es ein bisschen leichter, ins Gespräch zu finden und da bin ich wirklich auf ihn zugegangen und habe gesagt, wow, was für ein Bullshit-Game habe ich gehabt, bitte, das war unglaublich und er hat, er hat gegrinst, weil er, er muss nichts zu mir sagen. Ich weiß selber, die meisten Spieler wissen selber, wenn sie äh, kein gutes Spiel gezeigt haben und äh, ja, das, ist, das ärgert dann einfach. Ähm, ich, in, das nagt dann und und äh, ich glaube, das ist auch was Gutes, weil du willst du willst besser sein, du willst der Mannschaft helfen, weil du, du hast dann so das Gefühl, du, du lässt die Mannschaft äh, hängen und äh, ich glaube, der, der Ehrgeiz, äh, ist bei mir wirklich sehr groß, zum, äh, der Mannschaft in irgendeiner Weise helfen. Und wenn er das dann nicht gemacht habe, ist es, äh, ja, es nagt.
0: Und es kann kein Zufall sein, dass die letzte Niederlage in Regulation für den KC genau dieses Spiel gegen den HC Pustertal war, das du gerade angesprochen hast. Habe ich auch eingangs schon erwähnt am 24. November. Ob es da die die Korrelation gibt, gutes Spiel für Johannes Bischofberger und gutes Spiel für den den KAC, das ist jetzt natürlich auch der, der Imagination der der Fans überlassen. Wirkt aber in jedem Fall auch so, als ob es sportlich in jedem Fall so ist. Und abseits dieses sportlichen Erfolgs des KC und auch deines individuellen Erfolgs, und da möchte ich dann ganz am Ende auch noch ein klein wenig darauf zu sprechen kommen, ist es für neutrale Beobachterinnen und Beobachter, wo ich mich dann auch dazu zähle, einfach nur schön, dich wieder am Eis sehen zu dürfen. Das war die letzten beiden Jahre, so würde ich jetzt mal von von außen betrachtet, mutmaßen, alles andere als einfach für dich. Es gibt auch diese, diese Statistik, wo du wenn man die letzten beiden Jahre kombiniert betrachtet, gerade mal 25 Prozent, nicht einmal ähm, oder, oder gerade mal ein Viertel aller Einsätze für Klagenfurt absolvieren konntest, äh, ob Gehirnerschütterungen, ich glaube nicht nur wegen dieser Gehirnerschütterungen so lange aussetzen musstest und um, um diesen Themenkomplex einmal zu eröffnen, wie wie schwierig waren die vergangenen zwei Jahre für dich?
1: Es war auf jeden Fall eine sehr herausfordernde Zeit, die auch sicher ähm, die die tiefsten Tiefen äh, gefunden in mir, ähm, wo ich wirklich äh, nur noch im Weglegen bin, ähm, keine Energie mehr aufbringen konnte, um irgendwie was zu machen. Ähm, es haben sehr viele Faktoren äh, da mitgespielt. Es war, ähm, es war auch Gehirnerschütterung. Es war gegen gegen äh, Leibach, in Leibach. Dieser äh, Spieler an mir vorbeigefahren und hat mich sehr komisch erwischt am Kinn. und Ich habe äh, sofort gemerkt, irgendwas passt nicht. Es war wie ein Stromschlag äh, im Kopf. Und äh, ich habe das Spiel dann abbrechen müssen, ähm, habe dann, ich, ich denke, so ein, zwei Monate Pause gemacht und es ist wirklich nicht, nicht besser worden. Dann haben mir natürlich Freunde äh, und ehemalige Spieler darauf aufmerksam gemacht, dass, dass es in Zürich die Concussion Clinic gibt. Ähm, ich bin dann, äh, natürlich ist es nicht so einfach, einen Termin zu kriegen, es, äh, das war sehr überfüllt. Und ich habe dann im März äh, in diesem, also in dem Jahr, äh, habe ich einen Termin gekriegt und bin dort drüber für zwei Tage, ähm, habe alles auschecken lassen. Ähm, da haben sie mir aber schon mitgeteilt, äh, dass, dass es ein Problem sein könnte, dass ich äh, Covid gehabt habe. Und das ist mir nie in den Sinn gekommen, dass, dass das irgendwie zusammenspielen könnte. Ähm, es war dort, Covid war so frisch ähm, in der Wissenschaft. Es, es war jeder ratlos. Ähm, es hat aber einen Zusammenspieler gegeben, das haben sie schon mitgekriegt dort. Ähm, sie haben gesagt, es gibt Spieler, die, die was Ähnliches haben, ähm, und wir wissen nicht genau, was, äh, was wir tun können. Wir können einfach eine Therapie machen. Wir können eine Augentherapie machen, an meine, äh, meiner Fachstelle arbeiten. Und äh, das habe ich dann auch gemacht. Aber habe gemerkt, es, es wird nicht wirklich besser. Es ist äh, so eine Trägheit da. Es ist so eine, so eine Energielosigkeit jedes Mal da. Jedes Mal, wenn ich aufgewacht bin, war, war nichts da. Einfach kein Feuer, gar nichts. Es war wie ein Schleier. Schleier vor meinem Kopf und äh, das war eine äh, wirklich sehr schwierige Zeit. Ähm, ich habe dann aber ein bisschen recherchiert, recherchiert ich ich habe mit einem Freund geredet, ähm, das war mein ehemaliger äh, Fitnesscoach da, äh, der hat gesagt, hey, wieso probierst du das nicht mit dem Institut in Deutschland? Äh, der Gerhard Käferstein, der Dr. Gerhard Käferstein hat mich Uh, mit offenen Armen empfangen, habe mit mir Sorgen gemacht, die ich niemals gedacht hat, dass ich es im Morgen wäre mit Atemtechniken, mit uh, Ketamintherapie, damals uh, sehr, sehr interessant. Um, ich habe da Erfahrungen gemacht über meinen Lifestyle, über Ernährung um, und habe das ganze Wissen wirklich aufgesaugt und habe uh, ich wollte einfach nur einmal wissen, ob, ob, ob mein Körper noch, ob mein Kopf, äh, noch funktioniert. Und ich hab dort mitgekriegt, dass Long Covid doch, äh, eine Geschichte ist und, äh, dass das kein Einzelfall ist, dass ich nicht allein bin, der, der da drin hängt. Und, äh, der Zusammenspieler war einfach, ja, das war ein bisschen, das hat mir die Augen geöffnet, so. Ich hab, ich hab, äh, gemerkt, okay, hey, ich bin nicht allein. Ich bin, ich bin überhaupt nicht allein. Und äh, ja, dann ist es irgendwie bergauf gegangen, also wirklich, kurz danach ist es, ich, es war, ich würde jetzt nicht sagen, ein Wunder, das herzlich sich deppert an, ähm, aber innerhalb von zwei Wochen habe ich mich so viel besser gefühlt, dass ich, dass ich gesagt habe, hey, ich, ich probiere es wieder zu trainieren, davor war das überhaupt nicht möglich, äh, so ich, in der Art zu trainieren. Da bin ich spazieren gegangen im Wald ähm, und das war schon zu viel. Ich habe kaum mehr einkaufen können. Das war eine komplette Reizüberflutung für mein, für mein Hirn und äh, ja, das, das war dann wirklich so Licht am Ende des Tunnels und äh, als ich die ersten ähm, Trainingseinheiten gemacht habe, habe ich wirklich gemerkt, hey, da könnte was gehen und die Filme mich viel besser als zuvor und ähm, ja, dann ist wirklich stetig aufwärts gegangen
0: Und ich glaube, es gibt niemanden in Eishockey Österreich, der dir die letzten beiden Jahre nicht die Daumen gedrückt hat, weil es immer so viel Spaß bereitet, dir, dir auch beim Profi-Eishockey-Tum zusehen zu dürfen, aber wenn du über diese tiefen Tiefen sprichst und, und auch diese, diese offenen Worte findest, wisst ihr ergangen ist, wie wie sehr ist es auch vielleicht Unterspielern schon Usus geworden, sich über sowas auszutauschen. Also vergangenes Jahr war Dominik Zwerger an dieser Stelle zu Gast und hat über seine Panikattacken gesprochen. Die Geschichte, die sich rund um Marco Rossi und seine Covid-Erkrankung und alles, was danach passiert ist, ähm, zugetragen hat, auch das ist mittlerweile sehr gut dokumentiert. Mir hat vor paar Monaten, glaube es mittlerweile über ein Jahr her, ein Spieler anvertraut, dass er sich in einem Moment der Schwäche oder in einer Phase der Schwäche auch äh, psychologische Hilfe geholt hat. Inwieweit ist es einerseits normaler geworden, sich darüber auszutauschen und und andererseits auch das Ganze mit der Außenwelt zu teilen? Jetzt nicht nur an deinem Beispiel, aber an all dem, was du so überblickst.
1: Ich glaube, in erster Linie ist es äh, wichtig ähm, für Leute, die mit Depressionen, mit Panikattacken, egal was, was da draußen ist, ähm, egal was du hast, wenn du das noch nicht selber gehabt hast, kannst du das gar nicht einschätzen. Du, du denkst, das existiert nicht. Und das, das ist oft einmal äh, schwierig, mit, mit jemandem, mit einem Außenstehenden zu sprechen, der der nicht solle Erfahrungen gemacht hat, weil du glaubst es ihm wirklich nicht. Mit mir haben schon Leute drüber geredet, bevor das war, ähm, die an Depressionen äh, leiden mussten oder müssen. Und ich habe mal wirklich gedacht, hey, geh doch ein bisschen an die frische Luft und mach dein Ding. Das, das wird schon wieder gut. Ähm, es ist aber wirklich nicht so. Es ist wirklich ernst zu nehmen. Und ich bin froh, dass... das äh, dass Spieler sich trauen, darüber zu sprechen, weil es ist wichtig, es ist wichtig für äh, für die Öffentlichkeit, ähm, weil es gibt sehr viele Leute da draußen, die wirklich mit mit dem hadern ähm, und es ist auch wichtig, dass sie hören, hey, es gibt da einen Weg zurück. Ähm, ja, ich glaube, du hast es schon richtig gesagt, das ist einfach äh, eine wichtige Sache, ähm, darüber zu sprechen.
0: Und ich möchte jetzt nicht irgendwie der quasi Therapeut sein, sondern abschließend vielleicht auch für Menschen da draußen, die uns dir gerade zuhören, so so ein klein wenig äh, einen Werkzeugkoffer nicht entwerfen, aber zumindest vielleicht versuchen, aus deinen Erfahrungen zu schöpfen und und Leuten, die das betrifft, was mitzugeben. Was sind so Zeichen, dass man vielleicht Hilfe benötigt? Du hast diesen Schleier angesprochen, den du so quasi vor, vor Augen hattest und, und diesen, diesen Stromschlag, der, der dich da ähm, durchfahren hat und dann aber wiederum das nicht funktionieren ist jetzt falsch, aber im Alltag, beim, beim Einkaufen halt einfach sich unwohl fühlen. Was ist, wenn das jemanden betreffen sollte, was vielleicht auch dich betroffen hat, vielleicht genau diese, diese komische Mischung aus Long-Covid, Covid und Gehirnerschütterung. Was sind Zeichen, wo man, oder, oder Symptome, wo du sagen würdest, vielleicht nicht verkehrt zumindest mal mit jemandem zu sprechen, der das professionell ausübt oder, oder professionelle Ahnung davon hat?
1: Ich meine, die, das erste Anzeigen bei mir war wirklich so, dass ich nicht aus dem Haus gehen wollte. Ich wollte wirklich, ja, ich habe um, keine Struktur mehr in meinem Leben gehabt. Um, also, sagen wir mal auf gut Deutsch, ich, hab, uh, ich war nicht mehr, mehr funktionstüchtig. Das, das war wirklich so, um, ja, du kannst verschiedene Symptome haben. Das ist das ist wirklich sehr breit gefährdet. aber um, was man auf jeden Fall tun kann, ist darüber reden. Egal mit wem, egal ob es mit der Familie ist, uh, mit deiner Freundin, mit deinem Freund, um, es ist extrem wichtig, darüber zu reden und das, das Ganze einmal abzulegen, weil sonst sitzt sie in drin und das wuchert, es wuchert wirklich. Und, um, sich das einzugestehen, dass es einem nicht gut geht, um, ist einmal das erste, das, der erste Schritt zur Besserung. Um, der zweite Schritt ist sicher, jemand, jemandem das anzuvertrauen und der dritte Schritt ist dann, was, aktiv dagegen zu machen ähm, und ich kann jetzt nicht sagen, was für einen Einzelnen hilft, das ist, glaube ich, es ist wirklich ein schwieriges Thema, wo manche Menschen äh, was anderes brauchen als ich ähm, aber ja, ich glaube das Wichtigste ist einfach Hilfe zu suchen und ein Psychologe ist so dass so was gut ist, es ist auch für einen gesunden Menschen was gut ist es ähm, ist das ist wie zum Ortsgehen für deinen Körper. Also äh, auf jeden Fall drücke ich so oder so jedem die Daumen, der mit sowas äh, zu kämpfen hat und ich bin wirklich äh, Ansprechpartner. Egal, wer, wer mit mir reden will, äh, der kommt mit mir drüber reden und äh, bei mir ist schon so viel äh, äh, es hat sich schon so viel getan, dass ich wirklich offen und ehrlich drüber sprechen kann und und das gibt mir auch Mut, das auszusprechen.
0: Und nur um es nochmal zu wiederholen, Das er dich extrem, dass du so so offen darüber sprichst und keine Ahnung, ob es eben einen kleinsten gemeinsamen Nenner gibt, was all diese Leiden auch anbelangt oder Anzeichen dafür sind, dass man sich Hilfe suchen sollte. Ich glaube, die, die das vielleicht betrifft, die da jetzt auch zugehört haben, wissen jetzt ohnehin schon was tun oder wie sie es möglicherweise anfühlen kann, Aber ich möchte nochmal zu diesem Schleier auch zurückkommen, der sich da in Anführungszeichen über dich gelegt hatte. Du findest endlich die Hilfe, die du brauchst, die Hilfe, die dich auch weiterbringt. Wo war dieser Punkt oder wo war dieser Moment, wo du das Gefühl hattest, das bin jetzt wieder ich, ungefiltert, unverschleiert, wenn man so will?
1: Ich muss dazu sagen, ähm, meine Freundin hat mich extrem äh, unterstützt in dem Ganzen und äh, ich war immer sehr äh, introvertierte Person, ich, ich habe mich nie geöffnet äh, oder sehr nicht. Ähm, das hat sie mir wirklich so ein bisschen genommen ähm, und da war sie wirklich so, sie hat zu mir gesagt, hey, ihr kennt dich wieder, ich, ich, das ist wieder der Mensch, den ich kennengelernt habe. Du, du, da ist wieder das Feier, du, 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 willst, du willst unbedingt das, was du willst, das kriegst du. Und da habe ich gewusst, hey, es geht aufwärts und es ist aufwärts gegangen. Und ja, das ist so ein so ein Punkt gewesen, da habe ich gemerkt, okay, das bin wieder ich.
0: Achtet mal in so einer Phase, der Rekonvaleszenz nenne es jetzt mal, das erstmal auf sich schauen, auch auf das, was im Eishockeysport noch passiert. Muss man das bis zum gewissen Grad ausblenden? Was du da gefühlt, immer bei den Jungs mit dabei? Hast du da versucht, dich zu, zu absentieren? Wie war diese Phase, wo du über zwei Jahre gerade mal ein Viertel der Partien absolvieren konntest?
1: Boah, es war wirklich... Äh sehr schwer, weil ich, ich habe gewusst, ähm, das wird eine längere Geschichte, ich habe das im Gefühl gehabt und äh, irgendwie wollte ich nicht äh, solche Hoffnung äh, aufbringen lassen in der Kabine, dass ich jetzt wieder zurückkomme. Ähm, und ich wollte irgendwie ihr äh, ich, ich habe in der Phase ich einfach nicht gut drüber reden können, was mit mir passiert und in einer, einer Mannschaft sind eben äh, über 20 Spieler und wenn die jeder jeder zweite fragt, dem Mannen ist gut natürlich, aber wenn die jeder zweite fragt, wie es dir geht, dann äh, geht's es dir dann auch nicht besser, sondern ich habe mich wirklich ausgesaugt, gefühlt und das war nichts gegen sie. Ähm, ganz im Gegenteil, ich habe es eigentlich wirklich für sie getan, ähm, weil ich wollte die, die Mannschaft an die Obe bringen oder eine schlechte Energie durch eine bringen, weil ich habe äh, ja, natürlich auch gehofft, dass sie eine erfolgreiche Saison haben. Ähm, ja.
0: Dann lass uns mal zurückspringen in den vergangenen August. Und ja, August bringt Preseason-Spiele mit sich und in 99 Prozent der Fälle sind Preseason-Spiele tatsächlich wirklich nur so ein Eingroven für eine lange Regular Season, dann für viele Vereine hoffen ja auch einen langen Playoff-Run und vielleicht sogar einen Final-Run. Und durfte tatsächlich im vergangenen August ähm, bei dieser Heimspielserie des KAC in der Heidi Horton Arena die Spiele beobachten und dann ist ähm, beim Heimauftakt in der Preseason Wolfsburg zu Gast. Und du erwischt eine absolute Sahne-Partie. Und erzielst ein Tor, assistierst und dann noch mit einem Game-Winner in ich glaub der Overtime oder im, im Shootout auf jeden Fall ähm, so, dass du in einer Preseason-Partie, also als allen klar war, hoppla, Johannes Bischofberger, he's back. Und du noch dazu von den hartgesottenen Fans Sprechchöre bekommst und dann extra nochmal eine Jubelrunde fahren durftest. Ich immer gedacht, wie cool ist das, nach dieser langen Leidensphase dann auch wieder sowas zu erleben. Und ja, August, Preseason, vielleicht nicht ganz so relevant, aber wie, wie geil war dieses Gefühl für dich, dort am Eis zu stehen und auch diese extra Runde zu drehen?
1: Ja, ähm, es war sehr emotional auf jeden Fall, weil ähm ich bin natürlich nicht aus der Stadt gewesen, so in in der in der Zeit, als es mir nicht so äh, prächtig ging, sagen wir es mal so. Ähm, und es sind sehr viele Leute auf mich zugekommen und haben gefragt, wie es mir geht. Und ich habe wirklich so einen Support gespürt. Und dann äh, so eine Vorbereitungspartie zu haben, ja, das macht was mit einem. Und da ich, ich habe vorher schon das Feuer angesprochen und da habe ich gemerkt, hey, das Feuer ist wirklich wieder da und, und ähm, es ist so schön, in Klagenfurt Eishockey zu spielen. Ähm, in Kärnten ist es einfach so, ihr redet für ganz Kärnten, ähm, Eishockey ist einfach groß und das sind die Derbys groß, ähm, da muss man wirklich ein Kompliment äh, den Kärntnerinnen und Kärntnern machen, die äh, die das so beheizen, eine ganze Stimmung und und das es für uns Sportler wirklich speziell, dort zu spielen.
0: Ich meine, die natürliche Follow-up-Question ist natürlich auch, wie sehr das Fluch und Segen ist. Also zu dieser Zeit, zu diesem zu diesen drei Preseason-Halbspielen des KAC, binnen fünf Tagen, als ich dort war und und über diese fünf Tage in Klagenfurt. Ähm, dann auch bleiben durfte hat es glaube zehn Minuten gedauert als ich in der Stadt war als mit der erste Person darauf angesprochen hat der der Eishockey kommentiert und ähm, natürlich triff ich dann irgendwie zwei Tage später beim Baden gehen auf einen kc spieler und denkt mir, in dieser Stadt ist Eishockey so relevant so präsent selbst im im Hochsommer und weil du auch gesagt hast natürlich haben sie viele erkundigt wie es hier geht und die viele darauf, darauf angesprochen. Wie sehr ist das Fluch und Segen, wo zu leben, wo Eishockey so relevant ist wie in Kärnten?
1: Ja, Fluch und Segen. Ich habe bis jetzt nur gute Zeiten erlebt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe wenig, wenig schwierige Zeiten gehabt. Wir haben eine Saison, ähm, ich weiß nicht genau, welches Jahr war, aber das haben wir im Viertelfinale gegen Bozen ausgeschieden, da hat jeder gedacht, Wow, wieso scheiden die gegen Bozen aus? Die sind dann später Meister worden. Also so schlecht waren wir dann doch nicht. Wir haben denen die, die Stirn geboten dort. Ähm, aber, aber Eiseke lebt in, in Klagenfurt. Und das ist eigentlich das Schöne. Man sieht es jetzt an der, an der vollen, vollen neuen Heidi Horten Arena. Es ist wirklich eine wunderbare Stimmung. Wir sind, wir sind extrem überrascht, dass so, so viele Leute kommen. Und es ist wirklich geil, Eisoke zu spielen da.
0: Und deine Erinnerung ist natürlich vollkommen akkurat. Das war gegen den HCB, es war 2017, 2018, als die Meister geworden sind und sich dem KC im Viertelfinale entledigt haben. Das war eine deiner mittlerweile acht Saisonen in Klagenfurt. Und vor dieser Saison war natürlich für viele Außenstände und auch Fans und wohl auch Spieler klar, das wird eine andere Saison werden. Klar, wenn ein halbes Jahrzehnt ein Trainer werken darf wie Petri Matikainen und das auch extrem erfolgreich und es dann danach ein neues Trainer gespannt, einen neuen Headcoach, einen neuen Assistant Coach gibt, dann wird das nicht ohne Veränderungen gehen und diese Veränderungen sind bis jetzt sehr positiv, die sich natürlich auch im, im sportlichen Erfolg äußern. Aber was ist für dich persönlich der größte Unterschied zu Petri Matikainen und Joa Wori und jetzt eben Dave Fischer als Assistant und Kirk Fury als Head Coach?
1: In erster Linie ist es, es sind zwei komplett verschiedene Coaching, äh, Mentalities und wir haben einen Erfolg gehabt mit dem Beto und, äh, mit seinen Assistenten, der in der Zeit gehabt hat. Ähm, wir haben großen Erfolg gehabt. Das kann man ihm nicht abschreiben. Ich bin auch sehr dankbar für die Zeit mit ihm. Ich habe sehr viel gelernt, äh, menschlich wie auch sportlich. Ähm, jetzt ist einfach ein Wechsel notwendig gewesen. Ähm, und jetzt haben wir zwei Männer, die, die ihren Job wirklich gut machen. Sie, Sie sind auf menschlicher Basis, sind sie wirklich on top. Ähm, sie gehen auf die Spieler ein. Sie, äh, Ja, das, das haben wir so nimmer, nimmer so gekannt. Es ist einfach was anderes. Ähm, sie haben taktisch was was verändert oder vieles verändert natürlich. Ähm, und ich glaube, es liegt uns wirklich gut. Wir haben offensiv mehr Freiheiten, weil das Defensive haben wir wirklich äh, eingetragen, ja, wie soll ich sagen, wir haben das so verinnerlicht gehabt, das Defensivspiel mit fünf Mann zurück und das äh, wirkliche Mauern. Ähm, das, das ist ein großer Vorteil jetzt für das offensivere, äh, offensivere Spiel, was wir jetzt machen. Äh, und es gibt einfach viel mehr Freiheiten für uns und äh, wie schon gesagt, ich glaube, es liegt uns sehr gut.
0: Möchte da natürlich noch einhaken, wenn du sagst, dass ein Wechsel vielleicht auch notwendig geworden ist. Und äh, Petri Matikainen ist ein extrem feiner Kerl und extrem erfolgreicher Coach. Und jetzt hört man immer wieder mal, auch wenn man in Vereine reinhört, dass sich Coaches bis zu einem gewissen Grad abnutzen. Das ist vielleicht auch bei einem anderen Kärntner Verein in dieser Saison passiert. Aber was sind so Anzeichen dafür, für dich persönlich, und jetzt ohne Fingerpointing und auf irgendjemanden draufzuhauen und schon gar nicht auf patrimatikern aber was sind vielleicht so allgemeingültige Anzeichen dafür, dass ein Tapetenwechsel notwendig ist, dass ein Trainer vielleicht beginnt, sich abzunützen?
1: Es ist schwierig zu sagen. Ich meine, es war einfach extrem lange Zeit. Ich war ja letztes Jahr im größten Teil nicht dabei, aber ich habe halt wirklich schon vor einem Meeting gewusst, was jetzt kommt. Ihr habe gewusst, wenn wir ein Spiel verlieren, am nächsten Tag, was genau passiert. Ähm, irgendwie war dann das, ja, die Reaktion von uns Spielern vielleicht da. Äh, wir haben es dann nicht mehr aus Eis gebraucht, was er verlangt hat. Ähm, es, es ist schwierig zu erklären, was da passiert in einem Raum. Ähm, aber wie schon gesagt, er hat seinen Job da wirklich gut gemacht. Ähm, ich habe mir vieles gelernt. Ich habe eine, eine lustige Story mit ihm, weil ähm, als er gekommen ist, war die Halle im Umbau. Wir sind im Keller unten, in der sepp kuschnik halle sind wir äh, quartiert gewesen und äh, wir haben jedes jedes einzelne Vorbereitungsspiel haben wir verloren. Ähm, ich glaube, es waren zehn, zehn an der Reihe. Ähm, wir haben wirklich, wir haben Meetings gehabt. Stundenweise. Wir haben uns hat man niedergemacht in den Meetings. Ich habe wirklich gedacht, oder ich habe einfach keine Lust mehr. Ich habe keine Lust mehr gehabt. Ich habe dann echt nicht mehr gewusst, was soll ich tun, soll ich zu ihm gehen, soll ich, soll ich zum, zum unserem Boss gehen. Ich habe mich dafür entschieden, dass ich zu ihm gehe, in, die, in das Trainerkammer. Und ich habe gesagt, hey, ich kann nicht so gecoacht werden. Ich, ich will weg, ich will aufhören, ich habe keine Lust mehr. Ich habe es wirklich tatsächlich so gesagt und äh, er hat mir dann zur Seite genommen und hat gesagt, er findet es super cool, dass ich da reinkomme, dass ich mit traue, da kommen und so ehrliche Worte äh, wiederzugeben und er hat gesagt, hey, ich weiß jetzt, wie ich dich coachen muss, das ist was Gutes. Er hat gesagt, hey, komm her, du, du musst mir nur sagen, wie ich dich coachen soll, wir ändern das. Wenn du so ein Spieler bist, dann ändern wir das so. Und ja, in der nächsten Zeit war einfach, es hat gepasst zwischen uns. Er wollte einfach, dass man auf ihn zugeht. Er wollte wissen, wie man gecoacht werden will. Und das hat mir extrem viel Selbstvertrauen gegeben, auch für die, für die, ja, für mein ganzes Leben. zu so ist es gut, wenn man, wenn man sich dem stellt und äh, das ausspricht.
0: Ich glaube, ich habe selten ein Gespräch führen dürfen, wo so viele Hockey-Lessons und auch Live-Lessons mit drinnen sind. Deswegen auch da neuerlich der Aufruf, wenn sich da jemand da draußen berufen fühlt, vielleicht mal mit dem Trainer, der Trainerin oder auch dem Vorgesetzten ein klein wenig Tacheles reden zu müssen, ist nicht immer ganz verkehrt und äh, du hast da gerade auch auch wunderbar dargelegt, was da alles sehr, sehr Gutes draus passieren kann. Und gut, das ist gerade in der jüngeren Vergangenheit passiert und das koinzidiert natürlich auch mit der Übernahme der Tabellenführung des KAC und das war seit sehr langer Zeit nicht mehr der Fall, dass Klagenfurt ganz oben in der Tabelle der Winter Day Ice Hockey League gestanden ist und als es dazu kam gegen die Black Wings Linz endete justament deine fünf Spiele während der Go-Scoring-Streak, was an sich schon mal extrem beeindruckend ist, aber wenn man so in diesem Feiertagsstress mit drinnen ist, in diesem Spielstress mit, mit allem, was passiert, nimmt man das, oder wie bewusst nimmt man das als Profi War hoppla, schon wieder ein Bude, hoppla, drei in Serie, hoppla, five in a row. Ist das was, das einem bewusst ist, im Hinterkopf drinnen ist, oder nimmt man das einfach so, wie es kommt?
1: Das uh, ist schwierig zu erklären. Ich glaube, da müsste es dann wirklich ein Goalscorer wie aller äh, Lebler oder oder Avra jetzt äh, fragen. Ich, ich habe das nicht so bewusst wahrgenommen. Ich habe es eigentlich erst wahrgenommen, als in der Kabine dann echt so gesagt worden ist, hey, drei Tore Goalstreak. Uh, da habe ich dann gemerkt, ah, ich, ich habe es eigentlich nicht einmal so am, am Radar gehabt. Aber du versuchst einfach das gleiche wiederzumachen, wie du vorher gespielt hast. Du du, du willst natürlich der Mannschaft helfen, so oder so. Wenn es mit einem Tor ist, ist es natürlich äh, wunderbar. Ähm, aber jetzt bewusst äh, was wirklich nicht. Und, und äh, Es war schön, weil natürlich deine Teamkameraden freuen sich mit dir und es gibt da positive Energie in einem, in einem Raum. Aber ich glaube, es ist eher schöner für die anderen als als für
0: die. Ich habe mir gedacht, ihr mit ihren absoluten Experten an der Angel, der schon 90 Tore erzielt hat. Wenn es gut läuft und weiterhin gut laufen sollte, dann wirst du die 100 Tore in dieser Saison aller spätestens auch in der nächsten knacken. Und vielleicht sogar, wenn es außerirdisch läuft, noch in dieser Woche, die sich als extrem intensive Fortsetzung dieses Feiertagsprogrammes auch abzeichnen. Es geht morgen für dich und den KAC nach Innsbruck. Am Freitag warten dann zu Hause in der Heidi-Hortner-Arena die BEMA Pioneers Alberg und am Sonntag geht es dann zu Red Bull Salzburg. Und das ist insofern auch relevant, weil es das dann gratis im Free-TV auf Puls24 und auch auf Join zu sehen gibt, du bist jemand der auch durch oder in Teilen durch die Red Bull Akademie gegangen ist, sich auch in der Liga für Red Bull Salzburg die ersten Sporen verdient hat und der wahrscheinlich so gut wie wenig andere diese Rivalität Salzburg und Klagenfurt beschreiben kann und gerade mit all dem was sich in dieser Saison auch zugetragen hat und ja, da war auch das 8 zu 1 in der Heidi Horten Arena Teil davon, aber warum ist jede Auseinandersetzung mit Salzburg, beziehungsweise zwischen Salzburg und Klagenfurt, immer so besonders.
1: Ich meine, es spielt der amtierende Meister ähm, gegen, gegen den Rekordmeister. Ähm, Salzburg ist die Mannschaft zum Schlagen. Sie, sie waren die letzten Jahre einfach so extrem stark ähm, aber das geht natürlich Jahre Jahre zurück. Ich habe damals noch äh, in Salzburg hab ich meine erste Playoff-Serie gegen den KC spielen dürfen. Ähm, und habe da mein erstes, allererstes Tor, Ligator schießen dürfen, ähm, was ein wunderbares Gefühl war. Ich, ich habe damals gegen den Kirk Fury gespielt. Ähm, tatsächlich, und äh, egal wie sie heißen, den sie Choreo, uh, egal wer wer da noch alles am werkeln war um, und da habe ich schon gemerkt, hey, das ist das ist was Besonderes, das zu spielen spielen zu dürfen ist wirklich besonders. Du hast gemerkt, unsere unsere routinierten Spieler, um, wie heiß sie auf auf das Spiel sind und uh, es geht mir jetzt einfach gleich. Ich spiel, ich habe die Farben gewechselt so eine Art. Um, und im, im Merk, wie sie ähm, es ist einfach ein wichtiges Spiel. Du willst einfach sagen, hey, in Österreich sind wir, sind wir Erster und, und wir werden es auch bleiben. Ähm, und wie gesagt, Salzburg war so extrem erfolgreich die letzten, die letzten Jahre, ähm, haben so einen großen Österreicher Anteil, ähm, so wie wir es auch haben. Und darum, äh, ist
0: da ziemlich viel, äh, Feuer drin. Das Feuer ist auch immer zu spüren, wenn es dann tatsächlich im Eis zu Werke geht, aber eben jetzt in einer Woche mit morgen Innsbruck, Freitag, Pioneers, Sonntag Salzburg. Ab wo fühlt es sich ein klein wenig besonderer an? Fühlt es sich besonderer an, wenn es gegen Salzburg geht? Oder muss man das in der Vorbereitung eh wie jede andere Partie auch behandeln? In
1: erster Linie ähm, ma ist unsere Vorbereitung immer gleich. Wir bereiten uns auf jeden Gegner gleich vor, ähm, aber natürlich weißt du, wer wer gegenüber steht und äh, ja, da ist natürlich mehr Feuer, so wie in einem Derby, auch äh, mehr Emotionen drin sind. Ähm, das kannst du gar nicht ausblenden, das geht gar nicht. Aber darum darum wirkt es auch für die Zuschauer, ich glaube die Zuschauer merken das auch. Um, es ist einfach so, die Hallen sind dann so energiegeladen, um, was was Schönes ist. Du merkst, es ist was, was Spezielles. Um, aber dennoch, jede Partie hat es, um, egal, ob du jetzt in, in Asiago spielst, uh, oder eben in Salzburg. Um, es, es ist immer irgendeine Vergangenheit da, um, bei, bei die Spiele. Um, aber ja, Salzburg ist äh, ein großer Name im österreichischen Eishockey und, und zu Recht. Ähm, das sind wir auch und darum, äh, ähm, ja, es es, es es ist ein großes Spiel auf jeden Fall.
0: Und bei diesem großen Spiel geht es dann wahrscheinlich auch um die Tabellenführung. Das Gespräch durften wir führen als Klagenfurt eben Tabellenführer. War vielleicht ist es da noch der Fall, vielleicht auch nicht mehr. Es geht extrem eng zu in der Winter-Eishockey-League. Und wenn es dann am Sonntag ab 17.05 Klagenfurt in Salzburg als Livespiel auch auf puls 24 zu sehen gibt, dann gibt es hoffentlich die eine oder andere Person da draußen, die sich denkt, dieser Johannes, Johannes Bischofberger, nicht nur ein extrem talentierter. Und toller Eishockeyspieler, sondern auch ein wahnsinnig kluger und eloquenter Mensch. Das sind dann die, die diese Episode von Winterday Hockey o Clock gehört haben. Könnte mit dir wahrscheinlich noch mehrere Stunden weiter plaudern. Hoffe, dass es nicht mehr 159 Episoden dauert, dich wieder an diese Stelle zu bekommen. Möchte mich einfach einstweilen einfach nur bedanken, dass du de facto eine Stunde deiner wertvollen, hart verdienten Freizeit genommen hast, um mit mir über Eishockey zu plaudern. Vielen lieben Dank. Dankeschön, Martin. Win today. Hockey. Oh okay. Kurz durchatmen bei diesem Wahnsinn. Und das ging rasend schnell. Der Traum vom Finale ist erfüllt. Wir statt nur der Ball. Fans stimmungsvoll und hoffnungsfroh. Nice move. Another nice move. Oh a goal! It doesn't get any better than this.